0: L'Argonauta.
1: In viaggio tra libri e cultura a cura di Gianfranco De Touris.
0: In questa puntata auguriamoci feste che non siano politicamente corrette. Goethe, fra etica e politica. Un romanzo denuncia la predazione degli organi. Un piccolo editore sta a Borgomanero. I professionisti dell'Apocalisse. Auguri agli argonauti notturni, ma con che non trascorrano sotto l'incubo impocrita del politicamente, anzi del religiosamente corretto. Che non si debba assistere a spettacoli di ipersensibili maestrine che proibiscono i canti natalizi della nostra tradizione per non offendere tradizioni religiose altrui. Mamma mia. O ancora peggio, presidi che vietano di allestire il presepe. Che creò la prima volta San Francesco, il più mite dei santi, anche qui ritenendo che esso possa infastidire bambini di religioni non cristiane. Mamma mia. Oppure, peggio del peggio, che sostituiscano le figure della devozione tradizionale con altre prese, da, ad esempio, dai fumetti o dalle fiabe, come Cappuccetto Rosso, perché è capitato anche questo. Mamma mia! Tutte queste brave persone dimenticano che il rispetto deve essere reciproco e che non si offende nessuno se si seguono tradizioni millenarie, non si rende omaggio al mitico altro, se non si è consapevoli e saldi in quel che si crede. Mamma mia! Del resto è quanto fanno questi altri, che spesso non si sentono fatti offesi o indignati per le tradizioni religiose della nazione in cui adesso vivono, se sono esternate tranquillamente come cose normali. Strano che questioni così semplici non si afferrino per conformismo o per paura di chissà cosa. Gran dibattito sul rapporto etica e politica dimenticandosi che ci sono stati esempi nel passato che il problema l'hanno affrontato direttamente e praticamente risolvendolo e che potrebbero essere presi come esempio. Riccardo Paradisi
2: Lo scaffale delle muse Libri e politica Johann Wolfgang Goethe, che insieme a Omero, Virgilio e Shakespeare è tra i giganti della letteratura d'ogni tempo, non ha speso la sua vita solo nella ricerca della perfezione letteraria. Goethe è stato un umanista integrale che ha cercato la conciliazione tra teoria e vita pratica. È questo che mette in luce la bella biografia di John Armstrong come essere felici in un mondo imperfetto, La vita e l'amore, secondo Goethe, edito da Wanda dove le pagine più pregnanti sono proprio quelle del lavoro politico e amministrativo di Goethe a Weimar, dove cultura e potere cooperano al fine di rendere migliore la vita degli uomini, perché l'uno senza l'altra, secondo Goethe, sarebbero dei mostri di astrazione o di brutalità. Il matrimonio tra lo spessore intellettuale e il potere, che è una buona definizione di civiltà, non era, dice Armstrong, qualcosa di cui Goethe scrivesse o si facesse semplicemente promotore. Lui stesso provava a incarnare questo ideale. Un libro vivamente consigliato agli intellettuali, solitamente astratti, e ai politici, solitamente molto rozzi. Anna Maria Caresta va in provincia di
0: Novara, a Borgomanero, per incontrare una nuova voce editoriale nella nostra rubrica Piccolo e Bello.
1: A Giuliano Ladolfi di Ladolfi Editore SRL chiediamo quali sono le sue scelte editoriali. La
3: Giuliano Ladolfi Editore nasce da una precedente esperienza, della rivista letteraria Atelier di poesia e letteratura di critica, fondata nel 1996.
1: Quindi una rivista di poesia e di poesia vi state occupando molto anche ora?
3: Sì, la rivista continua assolutamente, ma si è affiancato questa nuova impresa della Giuliano Radolfi Editore. Le nostre scelte sono scelte basate sulla qualità, cioè di una poesia basata sui più grandi problemi umani, una poesia che abbia un'attinenza con la sofferenza, con le gioie, con le delusioni, con le speranze.
1: Ecco, ma per esempio un libro come La leggenda del cieco samurai di Parazzoli, cosa c'entra con la poesia?
3: C'entra proprio perché è naturalmente attraverso il velo della leggenda, un'allegoria della passione dell'uomo.
1: Vi occupate anche di edizioni universitarie, vero?
3: Sì, attraverso la collana di critica letteraria Smeraldo. Poi abbiamo un'altra collana, Diamante, diretta eh, dal grande traduttore Luca Canali, che si occupa di classici, di traduzioni classici intendiamo anche del Novecento e dell'Ottocento. La
1: poesia non rischia in tutto ciò di rimanere nel cantuccio con tutti questi testi di più larga diffusione?
3: Purtroppo la poesia non è molto letta, un tempo la poesia era patrimonio generale, adesso invece si è ristretto solo ad una nicchia, però questa nicchia è molto attiva e anche molto sensibile.
0: Fra narrativa e saggistica un coraggioso libro di denuncia sulla predazione di organi nei paesi del terzo mondo, Elio Cadelo. all'insegna del libro proibito
4: più che un romanzo il racconto di Giuseppe Cristaldi intitolato Nefrotella, edito da Corvino Meda è una riflessione e una denuncia sulle trasformazioni del corpo e dello Stato in relazione al traffico e al trapianto di organi in tempo di globalizzazione economica il trapianto di organi avviene oggi in un ambiente transnazionale in cui chirurghi, pazienti, donatori riceventi intermediari spesso criminali seguono nuove vie dell'arricchimento individuale della tecnologia il racconto di Cristiano si svolge in Nepal e la vittima è un bambino orfano che per realizzare i suoi desideri svende il suo rene ai trafficanti di organi che operano tra occidente e oriente. Un romanzo, dicevamo, ma anche una delle tante migliaia di storie vere che si svolgono in mezzo mondo, in particolare nei paesi poveri, e pongono una riflessione sul ruolo dei chirurghi e del trapianto. Si tratta di un romanzo crudo e amaro ma che andrebbe letto per conoscere la storia e niente affatto in Erosibile che viene raccontata.
0: Il 2012 sarà un anno di catastrofi almeno economiche? Non lo sappiamo, ma sappiamo di certo che però impazzano i profeti di Sventura, alla soglia del tempo di Alfonso Piscitelli.
5: I professionisti dell'Apocalisse. «Prima che nascesse il movimento New Age, prima che si diffondesse la moda delle profezie Maya, erano loro, i testimoni di Geova, i professionisti dell'Apocalisse, i precisi contabili della fine del mondo. E pensare che neppure Cristo affermava di conoscere la data finale, invece i testimoni la chiedevano direttamente a Geova ed erano certi di possedere la risposta. Te li trovavi la domenica mattina sull'uscio della porta». E potevi annotarti a che ora è la fine del mondo. Il punto è che l'annuncio, tante volte reiterato, più volte è stato disatteso. Il fondatore dei Geovisti, Russell, fissò la data per il 1914. In quell'anno non finì il mondo, ma in compenso scoppiò la prima guerra mondiale evento apocalittico, ma non certo definitivo per la storia umana. Il successore di Russell Rutherford fissò la data fatidica al 1925. In quell'anno disse sarebbero tornati Abramo Isacco e Giacobbe, ma i ruggenti anni venti di Al Capone e Rodolfo Valentino rimasero abbastanza indifferenti a questa profezia. Per tener fede alla tradizione, il terzo patriarca del geovismo Knorr lanciò il dado di un nuovo appuntamento con l'apocalisse il 1975 in effetti in quell'anno accaddero parecchie cose alcune belle altre brutte ma tutte confermarono l'antico motto dell'ecclesiaste il sole sorge il sole tramonta nulla di nuovo sotto il sole
0: Abbiamo concluso. Anche l'argonauta va in vacanza. La domenica di Natale e quella di Capodanno si farà spazio ad altri. A risentirci dunque domenica 8 gennaio 2012. Auguri ancora a tutti. Ti
6: senti solo su questa strada E pensi al sogno che avevi un tempo È tanto peso, tanto dolore Tra il bianco e il nero di una stagione Ti senti solo su questa strada